0: это Иоанна, 17 глава, коротко сегодня, начнем с 11 стиха. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Это отрывок из первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа. Почему она называется «Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа»? Потому что это молитва первосвященников, реального первосвященника. Первосвященники Ветхого Завета были прообразами Господа Иисуса Христа. И они делали и приносили жертвы, прообразные жертвы. И... Из посланий к евреям и из других источников мы прекрасно понимаем и знаем, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Ну, невозможно. Зачем же тогда приносили грехи, зачем же тогда приносили жертвы в Ветхом Завете? Зачем был дан закон о жертвоприношениях? с единственной целью для того, чтобы указать на главную грядущую жертву жертву Господа Иисуса Христа. Как же спасались тогда люди Ветхого Завета спросите вы, люди того времени, до Господа Иисуса Христа, верую, верую в жертву верую в обещанного Мессии, верую в верую верую да, верую в сына верую в искупителя, который грядет и со времен первосвященников с приходом господа Иисуса Христа и с его жертвой все поменялось, все поменялось. Опять же, Евреям 10.14, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. то есть сделал совершенно оправдал предотцом отцом, оправдал одной жертвой. Мы оправданы. Мы оправданы. И вот контекст молитвы первосвященческой, это целая глава Евангелия от Иоанна, 17 глава. Контекст смысловой заключается в следующем. После вечери Господней Иисус встал, после установления вечери Господней и после Пасхи, точнее, Иисус встал с 11. Почему с 11? Потому что 12. Сын погибели, пошел уже сдавать Господа Иисуса Христа. И он пошел в Гефсиманский сад. И на пути в Гефсиманию где-то была произнесена эта замечательная молитва. Замечательная для нас тем, что она показывает очень кратко, очень сжато, очень образно, показывает нам то, чем занимается Господь Иисус Христос сегодня. Он молится за нас, предат Он несет первосвященническое служение. Жертва принесена. Жертва принесена. Кровью окроплен алтарь, жертвенник или крышка. Вот такое слово в синодальном переводе совершенно непонятно. Крышка. В английском это мерси как это сказать, место восседания благодати, милости. А тут крышка. Ну, неважно. Крышка, крышка, херуим закрыты. Понятно, что это место, где обитает Господь. Бог обитал в то время, где Он общался с священником и Он окраплял кровью, и что Он делал? Молил. Он просил за Свой народ. Таблички, о которых мы говорили, прошлое воскресенье, все это присутствовало. И вот Иисус все это сделал, и теперь Он молит о о том, чтобы Отец сохранил, да, «соблюди их во имя Твое». Об этом мы говорили, ну, несколько недель, две или три недели, но это не единственный момент в молитве Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что Он молит и еще о чем-то. Например, Он молит тот же, вот в 11 стихе, «соблюди очень святый, соблюди тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Очень интересные слова, очень интересная молитва, чтобы мы, оставшиеся здесь, были едины, как и мы. Мы – это кто? Это Отец, Сын и Святой Единство в Троице. Говорит ли это о том, что является ли это призывом к экумунизму? Нет, конечно же, ни в коем случае, ни в коем случае. Хотя сторонники экуменизма Они пытаются использовать этот стих и эти слова для того, чтобы сказать Ну как же? Господь сказал, все христиане должны быть едины Но я хочу спросить Возможно ли представить себе такое, чтобы внутри Троицы был какой-то компромисс? Чтобы сын, не согласный с отцом, в чем-то шел на компромисс и говорю, ладно, ради единства я, я приношу в жертву мое понимание, и мы будем едины, мы будем едины, как едины Нет, конечно же, это невозможно, почему? Потому что Отец, Сын и Святой Дух едины во всем И на самом деле, единение это христиан, это вопрос довольно, довольно сложный Почему? Потому что многие люди воспринимают Писание по-разному и разные восприятия Слова Божьего не всегда являются правильными, а иногда даже греховными. Например, ну, даже не знаю сказать, например, о сотворении Сына, о том, что Он был рожден, что он, он не извечен. Как можно с этим смириться? Как можно идти на этот карман? Это невозможно. Это невозможно. Невозможно, невозможно иметь единение с теми, кто попирает Писание в открытую, выступая против определенных, совершенно определенных и точных установлений, которые дал Господь Бог. Например, изображение в церкви поклонения им, поклонение мощам, то есть плоти, греховной плоти, с которой апостол Павел мечтал совлечься. Он говорит, я мечтаю совлечься, И облечься. Облечься в Христа, а совлечься в греховную плоть. Ну как, получается, что у кого-то есть плоть не греховная, а у апостола Павла плодь греховная. Он он хотел с нее совлечься. Нет, все люди, мы ходим в плоти греховной, и она есть греховная. И поклоняться греховной плоде, ну просто, это просто кощунство. Это возмутительно. Поэтому... Конечно же, о единстве, о котором говорит Господь Иисус Христос, Он говорит о абсолютном единстве, согласии со Словом Божьим. Возможно ли это здесь на земле? Нет, это здесь невозможно. Возможно это в будущем. Какое-то приближение к этому, это, ну, какое-то максимально приблизиться где-то и как-то, это возможно. Есть церкви, которые имеют... Подобные взгляды на, на Библию, на Слово Божие, и во многом сходятся, и они могут мирно жить и мирно существовать и, и так далее. Но все равно единение, идеального единения, как внутри Святой Троицы, оно как бы быть нет и не может. Как бы нет и быть не может. И поэтому. Он и молит о единстве в Святом Духе Отца и Сыне, чтобы мы стремились к этому. Да, это замечательно. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибнет, да сбудется восписание». Пожалуйста, вот еще один вопрос, который может, ну, ну как можно принимать за истину то, что... то, что... Иуда потерял спасение. Когда Слово Божие конкретно говорит, что он был всегда сыном погибели. И о Сыне погибели или о том, что ваш отец дьявол, Иисус постоянно повторяет, и это записано в Евангелии от Иоанна, и в 1 главе 11 стих пришел к своим своим непределям. Почему? Потому что дела их были злы. И когда иудеи говорили ему, что ты. На нас наезжаешь, наш отец Авраам, он говорит, нет, нет, говорит, ваш отец не Авраам, ваш отец дьявол, ваш отец дьявол. Поэтому есть те, которых отец дал сыну, и сын принял их, и сын научил их в истине, и он соблюл их в этом мире, пока был с ними, а теперь он о них молит. И он их соблюд, сохранил, кроме сына погибели. Сыны погибели не подлежали этому сохранению. И дальше еще одна просьба, с которой обращается Сын Божий к Отцу. «Ныне же иду к тебе, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Чтобы они имели радость совершенную. И здесь вот такой момент, очень довольно интересный. «Я передал вам слово твое», 14 стих, «и мир возненавидел их, потому что они не от мира». «И я не от мира». Скажите, пожалуйста, как в этом контексте можно иметь совершенную радость, когда мир тебя ненавидит? Совершенную, ту, как совершенную? Мою радость имели? Мою радость... Господь Иисус имел скорби, но Он все время имел радость. И Он повторяет и говорит, что они не от мира, как я не от мира. Освети их истину Твоей, Слово Твое есть истина, как Ты послал меня в мир, и я послал их в мир. Но все-таки, а в мире будете иметь что? Скорбь. А из Синагог вас будут делать что? Выгонять, гнать из Синагог. А что с вами будут делать? Побивать каменями, Будут э, всячески издеваться и будут ними. Где же радость? Где радость? И как можно в этих условиях радоваться? А, опять, о, о единении, об эгонизме. О какой радости говорит Господь Иисус Христос? И какую радость пытаются культивировать некоторые церкви? Искусственно доведя человека до эйфории. Радость, ну да, конечно. Я, у меня это э, штырило, э, я повелся, э, и все, у меня так замечательно, за дверь вышел, и, э, и уныние, она, она не может постоянно э, длиться, это радость, но все равно будет, вышел и где-то э, как-то девочка, которая... Которая подумала, что про нее ее тут обсуждали Две недели никакой радости нет, совершенно никакой Есть, есть какое-то совершенное мучение Наверное, о чем-то другом Господь Иисус Христос говорит, чем, чем об, об этой радости Конечно же, Он говорит, Он молит, он молит о сохранении соблюдение. Он молит сохранение, чтобы чтобы ввел их в славу в будущем. И там будет полная радость. А здесь сегодня у нас радость от чего? Радость от того, что мы знаем, что у нас будет радость. Ну так. А так так посмотреть, ну, что что за за такое глупое собрание. Радуется чему-то, Ну радуется тихо, где-то внутри, не выражая эмоций. Ну как что Да потому что мы знаем, что нас ждет. Мы, мы знаем. Мы знаем, э, но, не, но не в деталях. Не в деталях. Не в, не в деталях. А как апостол Павел говорит, ну как бы через тусклое стекло, И мы знаем. Мы знаем. Это наше. Оно от нас никуда не денется, оно никуда не уйдет, это наше. И претерпев сегодня не, немного. Принеся какие-то скорби, принеся еще что-то. Мы знаем, что так должно быть. Иисус, э, Иисус постоянно говорит своим ученикам, э, что у них будут проблемы э, земные. И радость строится не на них, не на них, а на том а неувидаемом винце э, славы, который э, ждет э, нас. Вот, э, и опять же, это, и, и, и это не все, о чем болит Господь Иисус Христос. Он болит, чтобы сохранил нас. В этом мире от зла. Ну, от зла это как, чтобы мы не, не, не совершали, не делали каких-то злых поступков. Или что это от зла? Ну, от злого, Зло ⁇ это дьявол или, или влияние дьявола. Сохрани их в этом мире от влияния дьявола. Сохраняй? Да, сохраняй. Спотыкаемся? Да, спотыкаемся. Падаем? Да, падаем. Ну, конечно же. Но грех уничтожен. Понимаете, вот тот грех, за, которых, за которым идет смертная казнь, он уничтожен. Он уничтожен единым приношением, единым приношением Господа Иисуса Христа. Да, спотыкаемся, но это уже, это, это не грех к смерти. Это не грех смерти, это наши ошибки. Дух Святой нас обличает, указывает нам на истину. И Дух Святой делает тут каким-то образом, вот так, вот, вот так, чтобы мы оттуда вылазили. Кто-то может сказать, но мы боремся с грехом, мы даже, даже, даже как-то преуспеваем в этом. А апостол, а апостол Петр говорит вот такие слова, 1 Петра 1.3. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к живому». Это все понятно нам. Дальше мы говорим. четвертый, «К наследству нетленному, чистому невидальному, хранящемуся на небесах для вас». И вот здесь вот, вот здесь вот, просто замечательно, посмотрите. «Силою Божию через веру, соблюдаемых к спасению». А вы что думаете? А я что делаю? Да я соблюдаюсь силой Божией. Но ну это же потрясающе, это же потрясающе. Господь э, дает веру э, и своей силой, силой Божией, э, соблюдает спасение. И э, поэтому, да, поэтому все прекрасно э, и прекрасно замечательно и еще мой, освяти их истину твою, слово твое есть истину. Что значит осветить? Сделай их э, вот как э, напиши о нас. Напиши о нас.. Э, напиши о них э, э, житие святого там э, Георгия. Жтие Святого Георгия. Придум, да, придумай что-нибудь нам такое написать, чтобы, чтобы потом последующие поколения могли где-то, где-то что-то... Вот он такой был святой, он залез на столб, со столпа не связывал вся, всю жизнь свою, и, и вот этим осветился и проснулся. до да, глупости какие-то совершеннейшие абсолютно освещение, освещение отделения от мира. Мы в мире, мы в мире. освещение отделения от мира. Отделение от мира Словом Божиим, понимаете, это, вот такой, это такой скальпель, который, который вырезает вот, по милости Божией, по молитве Господа Иисуса Христа, вырезает нас вот как бы из этого мира, мы там остаемся, но мы как бы связаны с ним, освящение отделения. и когда мы говорим, что мы должны уподавляться этому миру, чтобы мир от нас не шарахался, извините меня. Ну. Да, чтобы, чтобы благовествовать. У гастронома, значит, что надо взять? Взять чернил, сесть в самокруточку и будет благовествовать. Нет же, конечно же, нет. И это касается всех сверх жизни. Всех сверх жизни. Он говорит, отдели, освети, отдели их словом твоим. Понимаете, мы можем придумать свои слова и сделать такое четкое отделение. Я раньше был да, восхищен такими а, примерами, как вот э, мы не от мира, и мир это видит, и он нас узнает. А, и когда были запрещены собрания в Советском Союзе, когда людей гнали, приезжали на вокзал, и все своих друг другу узнавали что по униформе, О, по униформе, это была э, специфическая одежда, я не буду вдаваться в подробности, она была совершенно другая, и, вс- и э, люди гордились этим что вот они вот не такие, как в этом мире. речь, конечно же, идет не об этом, не об этом, совершенно не об этом, а о нашем отношении к Богу, о нашем отношении друг к другу, о нашем отношении к верху, о нашем отношении ко всему прочему. Освети, отдели словом твоим, словом твоим. Слово имеет важнейшее значение, и оно потрясающе действует на нас и за них я посвящаю себя чтобы они были посвящены истиной, чтобы они были освящены истиной. и дальше идут такие простые слова не о них только молю но и о тех, которые уверуют по слову их вот это преемственность, это потрясающе Почему? Потому что апостолы, те одиннадцать, рассказали кому-то, написали что-то, и по сегодняшний день мы рассказываем, свидетельствуем, и и христианство шагает по планете. Это замечательно, и это прекрасно. И прекрасно то, что у нас сегодня день, вечери господний. Первое воскресенье, недели, когда мы вспоминаем о страданиях Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но я хочу напомнить, что мы не превращаем, не должны превращать эти воспоминания в поминки. По той простой причине, что вот с молитвой и ходатайством Господь Иисус находится праворуч Бога Отца а Небесного Отечественного, и мне слово непонятно. Десница, понятно, но, наверное, как-то ну, такое уже устарелое, устаревшее слово, по правую руку долго. Мне очень нравится белорусское рыжие, праворучного отца. И это, это замечательно. И он там сидит и стоит о нас и, и говорит, и молит, и несет вот эти молитвы. И молитвы же, конечно же, Господа Иисуса Христа не могут быть не услышаны и не отвечены. Конечно же. Конечно, же. Почему? Потому что, почему? Потому что это молитва Господа Бога. Мы благодарны ему за все милости, и мы будем приступать к вечере с молитвой. Господь, наш Бог наш, благодарим и славим Тебя за Твою милость, за то, что Ты... Возлюбил мир Господь и даровал нам Сына, Который, придя на эту землю, оставив славу Небес, Принес Себя в жертву за тех, которых Ты дал Ему. Благодарим и славим Тебя, Господь! Благодарим и славим, что мы можем вспоминать о страданиях Господа и Иисуса Христа, О Его муках, о пролитой крови, И в то же время радоваться, Господь, что Сын на небесах, первенец из воскресших, ходатайствует за нас, за Церковь Свою. И мы благодарны Тебе, что Он здесь с нами, на этой вечере, потому что Сам Господь сказал, где двое или трое соберут свое имя и мое, я среди них. Слава и благодарение Тебе, великий Бог, аллилуйя. Благослови хлеб и вино за все, слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух, аминь.